0: Hallo aus dem Homeoffice, mit Martina Renner
1: und Matthias
0: Jembrowski
1: und Daniel Lücking.
0: Ja, herzlich willkommen zu einer Folge, die wir heute nicht im Bundestag machen können. Wir posten aus dem Homeoffice eine Podcast-Folge. Wir posten aus dem Homeoffice eine Podcast-Folge. Ich stelle fest, ich habe da überhaupt keine Vokabeln für, was wir hier heute Abend machen. Wir sind zu viert, habt ihr im Eingang gehört. Und wir wollen jetzt einfach mal schauen, was sich am Untersuchungsausschuss Breitscheidplatz jetzt gerade tut, der ja Nur leider sich auch nicht so richtig tut. arbeiten kann. Nichts tut sich, oder?
2: Tut sich ja. nicht. Ja. Es tut sich Es tut sich nichts. Wir, wir verharren in ähm, seltsamer Stille und äh, ja. Wir schließen ab und zu mal Sachen per E-Mail. Mhm. Also die
3: die letzte Sitzung, bei der wir waren, ist ja der mittlere Zeuge abgesagt worden, weil der aus Rom dazugekommen wäre. Das, da hat sich schon das erste Mal Corona in dem Ausschuss gezeigt. Und die letzte Sitzung ist wegen Corona abgesagt worden. Die äh, kommende Sitzung am 23. April ist, so wie ich erfahren habe, jetzt erstmal geplant, dass sie stattfinden soll, so richtig physisch. Aber das ist nicht realisierbar wahrscheinlich.
1: Also ähm,
3: das
2: ist eine gute Frage.
1: Nur ein Gerücht, äh, von das sagt, dass wahrscheinlich diese Sitzung wie die letzte einfach verkürzt stattfindet. Nur ein Plenartag, nur die wichtigsten Gesetze, Hilfspakete und ähnliches und ansonsten keine Ausschüsse. Das heißt auch kein Untersuchungsausschuss. Aber zwischenzeitlich ist gearbeitet worden, nicht von den Abgeordneten, sondern von den Mitarbeiterinnen
0: einen ja? kleinen organisatorischen Hinweis. Ja, ist, das, ja, ist, das, ist, das eine,
2: ist das jetzt eine Frage oder eine Feststellung? Also ich sage <lacht> jetzt einfach mal ja. Ja. Zwischenzeitlich ist gearbeitet worden. Es wurde hart gearbeitet im Homeoffice und äh, wir könnten auch morgen einfach wieder in real im Europasaal Zeugen vernehmen und Zeugen, wenn wir wollen
0: würden. Wir wollen aber. Da wären <lacht> wir vom Podcast auch sehr gerne mit dabei. Ein kleiner organisatorischer Hinweis: Wir mussten uns im Vorfeld zu dieser Folge nicht nur auf das Medium einigen, über das wir jetzt gerade aufnehmen, sondern wir mussten auch noch eine Anspracheregel festlegen. Der, Boski, äh, der Herr Jakubowski war die ganze Zeit schon bei uns im Podcast immer mal vertreten. Wir haben ihn geduzt. Heute besteht er möchte gesiezt. jetzt
3: besiezt werden. Wir werden darauf Rücksicht nehmen.
0: Ganz genau. Und auch Frau Renan hat uns natürlich der immer ]igen. im Rahmen der journalistischen Regeln als Abgeordnete gefragt und sie möchte heute geduzt werden. Also es steht heute alles Kopf wegen dieser Corona-Geschichte. Vielleicht werde ich den Matthias gleich auch einfach weiterhin duzen, damit das nicht zu kompliziert wird. Aber ja, das ist okay, denke,
2: aber wir müssen vielleicht noch eine weitere Sache festhalten. Ähm weil das sonst, wenn man das später nur als äh, Podcast äh, auf Spotify hört, vielleicht ein bisschen komisch rüberkommt, wir sehen uns gerade alle. Also wenn jetzt irgendwelche Kommentare zum zur Wohnung oder zum Hintergrund kommen, was für Bilder da rumhängen, wie ihr ausseht heute Matthias, Abend, was ich, ich kommentiere Bilder das gerade alles, bei mir hängen zum Beispiel keine Bilder, ähm, dann sollte man sich nicht wundern und sagen, hm, wir können das gar nicht sehen als Podcast-Hörer und Hörerin, sondern das ist dann der Aufnahmesituation geschuldet.
1: Ja, und wir müssen also, etwas diszipliniert sein. Ja, du raschelst, Matthias. Ich
2: raschel?
1: Ja, ja, voll.
2: Das, das ist natürlich ein Hustenbonbon, weil ich habe natürlich wie alle 90% der Bevölkerung Husten. Das ist ja logisch.
1: <lacht> nee.
0: Oh. <lacht> Aber wie, wie sieht das bei euch aus?
1: Wie
0: sieht das denn jetzt bei euch aus? Wer sitzt denn komplett im Homeoffice und wie lange schon?
1: Also wir sitzen alle im Homeoffice. Und das seit, weiß ich nicht, das müsste Montag der 16. gewesen sein. Also am Freitag gab es noch die Anweisung, das geht bei uns tatsächlich über ähm, ja, zentralen Betriebsvereinbarungen zwischen Betriebsrat und Arbeitgeberin. Und ähm, ab da hieß es, alle ausnahmslos gehen jetzt in Homeoffice. Ja, einige haben da ein bisschen länger gebraucht, bis sie zu Hause technisch in der Lage waren, auch von ihrem Laptop zu arbeiten. Ne?
2: Man ja, man ist muss dazu sagen, <lacht> langsamer,
1: ja? Gell?
2: ja, Generation Internet. Aber man muss auch dazu sagen, dass es ja eigentlich eine ziemlich gute Regelung ist. Also entweder haben wir Geräte aus den Abgeordnetenbüros oder von der Fraktion, mit denen wir zu Hause arbeiten können und mit denen wir auch viele Dinge zugreifen können. Oder aber man macht das über so ein Security-Token und ja, das funktioniert mal besser, mal schlechter. Bei mir hat es mal ein paar Tage lang nicht funktioniert. Ich hatte einen
1: Artikel für den Freitag geschrieben, ne? um nicht Leerlauf zu haben.
2: Ich war fleißig, genau. Ähm, ja, aber jetzt funktioniert alles. Das heißt, theoretisch ist die Situation so, dass ich zu Hause sitze ähm, und mich von zu Hause auf meinen Arbeitsplatz einfach einloggen kann. Also ja. nicht nur E-Mails abrufen, sondern ich sehe praktisch meinen normalen Desktop. Und kann da rumklicken, wie ich möchte. Ja.
1: Naja, musst du vielleicht noch mal erklären, das ist so, also ich habe auch ähm, einen Rechner vom Bundestag, der hat auch diesen Intranetzugang. das läuft über VPN, das ist auch soll sicher sein, Beim <lacht> Bundestag muss man ja sagen, soll sicher sein. ne? Und da können wir also nicht nur auf unsere E-Mails zugreifen, sondern zum Beispiel auch auf die Ausschussdokumente, sofern sie eben auf dem Laufwerk eingestellt sind. Also eigentlich können wir komplett von zu Hause arbeiten, auch ähm, Zeugenvernehmung vorbereiten und ähnliches.
2: Genau, ich würde aber trotzdem vielleicht gleich gerne auch nochmal über Einschränkungen reden, die es dann im Rahmen der Vorbereitung gibt. Äh, ich sammle das mal als Punkt. Also es gibt schon Einschränkungen. Da, kommen wir, schon da
0: kommen wir dann auch hin. Stella, wie sieht's mit dir aus? Du hältst dich nicht an das Homeoffice, oder? Äh,
3: äh ähm, Doch. Also beziehungsweise entweder bin ich zu Hause oder ich bin bei mir in einer Werkstatt, bei der ich ähm, auf 500 Quadratmeter, obwohl ich eine gemeinsame Werkstatt mit meinen Tischlern habe, sind wir auf 500 Quadratmetern sehr in, in wie heißt das, nicht nicht Bodenhaltung, sondern tatsächlich <lacht> <lacht> auf, auf sehr großem Raum. Also ich bin in der Kalibrierstube bei mir in der Werkstatt und das ähm, da bin ich sozusagen auch äh, einzeln für mich Eliminiert.
0: Einzelhaltung. Ja, wobei, also wer, wer aufgepasst hat und ein bisschen Phoenix geschaut hat, der sieht dich dann auch mitunter in der Bundespressekonferenz.
3: Hm.
0: Mit Dinosauriermaske. Mit Dinosauriermaske, also schwerstens geschützt. Ja, und äh, ich meinerseits ähm, habe auch zehn Tage hier im Homeoffice verbracht und war heute den ersten Tag wieder in der Redaktion beim Neuen Deutschland. Äh, der Grund war, dass meine Partnerin einen Fall in ihrem Umfeld hatte. Sie war jetzt nicht selber Kontaktperson, sondern ihr Chef war Kontaktperson. Und dann haben die ihre 14-tägige Quarantäne durchlaufen, so von der Kontaktzeit her. Und als dann nach 15 Tagen bei beiden nichts war, konnte ich dann auch wieder hier raus und bin auch safe. Also Und hatte heute wirklich dieses echt seltsame Gefühl, an den Hotspots durch zu müssen also so Friedrichstraße und Ostbahnhof, wo morgens eigentlich tierisches Gedrängel ist. Und es sah irgendwie so richtig dystopisch aus, weil wirklich alles, wie leer gefegt war. S-Bahnen, wo man sich sonst reinquetscht, die sind komplett leer und man sitzt, jeder so ein Vierersitz irgendwie für sich ganz allein. Also es sind schon besondere Bedingungen, die wir hier mittlerweile haben in Berlin und, ich hoffe, dass wir alle unter den Bedingungen möglichst lange gesund bleiben und dass wir die Kurve dadurch wirklich äh, flacher geflattet. kriegen. geflattet, genau. Ähm, in, dem, ja, in dem Thema äh, müssen wir, glaube ich, alle irgendwie versuchen, unser Bestmögliches beizutragen. Gut, aber da sehen wir, der Bundestag ist da weitaus besser aufgestellt mit äh, 16 Tagen mittlerweile. Ähm, Aber man muss dazu sagen, äh,
1: ganz kurz, dass ich es das einwerfe. Das ist in den Fraktionen wohl ganz gut geregelt. Ich höre aus der Bundestagsverwaltung, dass viele von denen überhaupt nicht ins Führungskurs können und auch richtig angepisst sind mittlerweile irgendwie, weil sie dort sitzen müssen, zum Teil auch mit mehreren in einem Büro, immer auf denselben Gängen und so weiter und äh, eben nicht nach Hause können zum Arbeiten. Da gibt es ein totales Ungleichgewicht. Und das ist auch ein tatsächlich ein Problem. Und wir müssen überlegen auch, wie das in Zukunft laufen soll, weil äh, wir schon das Gefühl haben, das geht krass auch äh, zu Lasten der Beschäftigten dort in den Laden gerade. Die äh, dürfen und können dann manchmal nicht so drüber sprechen, aber wenn man da die Ohren reinhält, hört man da viel Unmut derzeit.
3: Ja,
2: also das betrifft ja, glaube ich, auch das äh, Ausschusssekretariat, wenn ich das, äh, ich will es jetzt nicht falsch wiedergeben, die sind zum Teil, glaube ich, auch im Homeoffice. Aber die können sich nicht so einfach ins Homeoffice versetzen, wie das jetzt zum Beispiel die Büros, unsere Büros oder die Fraktion machen kann. Okay. Was natürlich bedeutet, dass da weniger Leute sind, das bedeutet dann auch, dass dort natürlich irgendwelche Abläufe, wenn es um äh, zur Verfügung stellen von neu zugesendeten ähm, Dateien geht, die von den Bundesbehörden kommen, dass das auch alles einfach ein bisschen verzögert abläuft und länger. so Aber ja... So ist das eben. und die Behörden liefern auch langsamer zu das muss man auch das ist auch ein wichtiger Punkt wobei man, das, <lacht> wobei man jetzt also das muss, kann ist das ist.
3: Weigerungsfähig, ja
2: ja also es äh, muss okay dann, dann machen wir es richtig also der äh, Bundesamt für Verfassungsschutz liefert wie immer einfach gar nichts zu das, die sind vor Corona Status nach Corona Status während Corona ist das immer dieselbe Geschwindigkeit ähm, beim BKA merkt man es so ein bisschen die haben aber auch höflich nachgefragt, ob wir zufrieden sind und ob sie praktisch noch eine ganze weitere Abteilung in, äh, in Dienst setzen sollen. Schöne Grüße an Herrn B. Ähm, und äh, ja, also eigentlich üblich. Die, die schneller zuliefern, liefern jetzt etwas weniger und langsamer zu. Die, die gar nicht zuliefern, liefern weiterhin gar nicht zu. Ähm, genau.
0: Wobei ich aus der Redaktionsarbeit sagen kann, also obwohl unsere Redaktion auch Homeoffice trainiert ist, man braucht eine Weile, bis man sich daran gewöhnt hat, wie man da arbeitet und wenn einem den ganzen Tag über Chat-Verläufe um die Nase gehauen werden, dann ist das auch nicht gerade angenehm. Das machen wir jetzt hier einfach mal in die Folge alles mit rein, damit wir auch so ein bisschen den, den besonderen Status jetzt dieser Zeit auch festgehalten haben. Ja, was mich aber besonders interessiert, dieser Zugriff per VPN, mhm. sind das nur VSNFD-Dokumente, die jetzt lesbar sind? Also Geheimschutzstelle ist gerade mal so gar nicht, oder?
1: Ähm,
0: ja. ich
1: weiß es also, nicht genau, weil ich dort nicht war in den letzten zwei Wochen, ob man überhaupt dort gerade einen Termin kriegt. Aber wir haben die letzten zwei Wochen nichts abgeholt. Also es kann durchaus sein, dass da auch Material angeliefert wurde, aber ähm, derzeit äh, ist dort niemand hingegangen, weil das hätte ja zur Folge, dass man dann wiederum äh, es ins Büro, dort in den Tresor verbringen muss und auch im Büro dort nur lesen kann. Und Büro ist halt gerade nicht, weil eben die klare Anweisung ist, alle haben von zu Hause zu arbeiten. Deswegen, ja, ähm, vielleicht weiß da Matthias mehr, was da gekommen ist. Haben wir uns das nicht angeguckt? Hm.
2: Also es, sind auch, es werden nach wie vor äh, Dokumente auch in die Geheimschutzstelle geliefert oder oder werden dort bearbeitet, weil man immer wieder mal den Hinweis bekommt, dass da jetzt etwas bereit liegt. Aber es ist genauso, wie Martina sagt, dass wir de facto nicht in der Lage sind, derzeit dort vorbeizugehen, uns die Akten zu holen, die dann mit in unser sicheren, äh, sicheres Verwagelast mitzunehmen und dann dort zu bearbeiten, weil dann dann das würde ja bedeuten, dass wir im Büro sind. Ähm, von daher ist das gerade nicht ganz so einfach, Zugriff über VPN nur auf die normalen, entweder uneingestuften, äh, oder bis VS, NFD-Dokumente. Ja, genau. So. Was, was uh, natürlich, was natürlich Nachteile bringt, wenn man,
1: ja. ja. und total langsam, ne? Also, wer da mal dann versucht, mit doc Fetscher drin zu suchen, der braucht viel Geduld. Ja. Weil <lacht> ja. Offenbar alle gerade über dieses Nadelöhr da irgendwie das Intranet wollen von zu Hause. Und das verlangsamt halt irgendwie die Sache irgendwie krass. Eigentlich, ja. Ist der nicht wirklich arbeiten. Da, also, also nicht ernsthaft so, ja. wie man sonst im Büro arbeiten
2: kann. Also, das ist sicherlich somit das, das ist ein großes Problem und was ja auch, wir brauchen ja auch die eingestuften, die anderen eingestuften Akten normalerweise, um zum Beispiel ähm, potenziell eingestufte Zeugen vorzubereiten. Ähm, das funktioniert jetzt eben auch nicht und wir haben tatsächlich jetzt ähm, äh, in der letzten äh, Runde der Referenten und Referentinnen die wir mittlerweile auch über eine Telefonkonferenz stattfinden lassen, äh, auch darüber gesprochen, wie wir das denn äh, machen wollen würden, weil es stehen ja noch diverse Vernehmungen auch von Zeugen und Zeuginnen des Bundesamtes für Verfassungsschutz oder möglicherweise auch des Bundesnachrichtendienstes aus. Und da würden wir ja Fragen stellen aus eingestuften Akten, die wir de facto gerade nicht lesen können. Wie könnte man das machen? Wir könnten natürlich irgendwie eine eingestufte Akte oder Fragen, die wir nur eingestuft stellen können, irgendwie in unsere Geheimklatte schreiben. Die müsste aber irgendwie zum Ausschusssekretariat kommen. Dann müssten die Fragen irgendwo hin. Also das ist. Ähm, also eigentlich darf man ja gar nicht aufschreiben. Von daher ist es fast gar. Es ist eigentlich de facto unmöglich gerade. <lacht> so was also wir, ja.
0: wir müssen mal auch für die für die Hörerinnen und Hörer festhalten. So ein Sitzungstag haben wir am Rande immer mhm. mal wieder erwähnt. Aber so ein Sitzungstag ist in den derzeitigen Corona-Regelungen auch gar nicht unterzubringen. Allein auf der unteren Ebene vom äh, Europasaal sitzen minimum 50 bis äh, 80 Personen, wenn man das mal so zusammenrechnet, aus Regierung, aus den Ländervertretungen, äh, die Obleute und deren Vertreter, die dort sitzen, die CDU mit ganz vielen Leuten, wo ich mich immer frage, warum nur zwei davon reden, äh, und natürlich noch die äh, Damen und Herren Mitarbeiter, in den Reihen dahinter. Und da kommen dann ja noch die Zuschauer, da, äh, Zuschauer dazu. Also das ist unter Versammlungsregeln, wie sie momentan äh, gehandhabt werden, auch einfach nicht abbildbar.
2: Und also, wenn ich das mal technisch durchspielen darf, kurz die Überlegung, weil die Frage habe ich, hab ich mir auch gestellt. Ähm, wir sind ja im größten Ausschusssaal oder im Marie-Elisabeth-Lüdershaus gibt es mittlerweile, glaube ich, einen größeren aber in einem der größten Ausschusssäle, die anderen Ausschusssäle sind ja kleiner und theoretisch hätten wir allein, wenn jetzt jede Fraktion eine Abgeordnete oder einen Abgeordneten stellen würde, gäbe es wahrscheinlich genügend Platz, dass man das ähnlich wie im Plenum auch Also auf auch den Zuschauerrängen
3: ist auf jeden Fall Platz. genug Platz.
2: Auf den Zuschauerrängen ist sowieso immer genügend Platz, <lacht> <lacht> außer es passiert gerade was äh, herausragendes. Das würde eventuell funktionieren, aber die, die eigentliche Problematik sind ja äh, die Zeugen und Zeugen und dann man geht aneinander vorbei Sekunde, das Meeting wurde aktualisiert. Muss ich irgendwas drücken? Nein. Okay. Nein. <lacht> Verfassungsschutz jetzt auch zugeschaltet. Hallo.
1: Hallo. Ja,
2: Also ich habe das durchgespielt. Das würde wahrscheinlich funktionieren, aber man hat ja trotzdem noch die Zeugen und Zeuginnen, die aus allen möglichen Behörden und äh, aus verschiedenen Bundesländern kommen. Dann auch die Vertreter der Bundesländer selber, die ja irgendwie nach Berlin kommen müssen, wieder zurück und ähm, das sind nicht die besten Voraussetzungen in diesen Zeiten, wenn man sagt Social Distancing und irgendwie möglichst wenig Kontakt und auch nichts ähm, so unnötigerweise verbreiten. Dann ja, ist es ja
3: nur eine logische Frage, wenn der Ausschuss jetzt weiter tagen mhm. muss oder weiter stattfinden muss und es muss ja. unter diesen Bedingungen von Homeoffice funktionieren, wie würde eine Befragungsmöglichkeit aussehen, wie könnten Zeugen angehört werden oder schriftlich befragt werden zum Ausschussgeschehen, zum Nachtatgeschehen?
2: Ja, schriftlich. Tatsächlich. Also es gibt die Möglichkeit der schriftlichen Befragung. Ähm, Waren und Sie an dieser beteiligt? Stelle kann ja, das... nein, vielleicht? Ja. Bitte ankreuzt. Genau, also, ja, ja, genau. Wir nicht an erinnern. <lacht> Ja, also wir können ja erst, erst sagen, so, also die Möglichkeit gibt es, der Ausschuss hat das mittlerweile auch, also die Obleute haben das mittlerweile beschlossen äh, im Umlaufverfahren, dass man äh, Zeugen und Zeugen auch schriftlich befragen kann. Ähm, wie wir jetzt diese Art der Vernehmung finden, da kann Martina ja was zu sagen. Ja, also, also gerade aus deiner Perspektive jetzt, wie du Zeugen und Zeugen befragst, ja, ja.
1: Also das ist natürlich ein wirklich schlechter Ersatz. Also, man stellt sich das vor, also der kriegt dann irgendwie die Fragen aller Fraktionen zugeschickt nach Hause, hat dann eine Woche Zeit zum Beantworten. 14 Tage oder was auch immer, ja. Man kann sich das mal in schön Ruhe durchlesen, ja. Und sieht natürlich dann auch, ah, wo wollen die hin? Was interessiert die? Und dann kann er sich ja noch mal abstimmen, auch mit anderen, kann er nochmal ja rumtelefonieren und sagt, na was empfiehlst du mir? Und äh, ja. das, was man gerade mit so Vernehmungstechniken dort macht, ja, also Leute mal überraschen mit einer Frage. Da muss man
3: die Fragen einzeln schicken, oder?
1: Ja, genau. Oder, oder eine Frage. Genau. Oder am Anfang sagt er, vielleicht kann ich mich nicht erinnern und nach fünf Stunden sagt man, na, wie sieht's denn jetzt aus? Vielleicht jetzt Erinnerung da. Ne? <lacht> okay. Und das fällt ja alles weg, ja, also dass man die Themen mal spontan wechselt, dass man irgendwie Wiederholungen macht, dass man auch einen Eindruck kriegt, das ist ja übrigens bei Zeugen Zeugin total wichtig, wir das bestätigen, man kriegt ja auch einen Eindruck, wenn die da sitzen, ja, ist der glaubwürdig, ist der nervös, irgendwie guckt der immer nach hinten, guckt der nach oben oder was auch immer, ja, dieser Eindruck ist ja für uns auch wichtig nachher in der Bewertung, weil wir wollen ja dann auch sagen können, Mensch, irgendwie der hat möglicherweise, ähm, was weggelassen, der hat vielleicht sogar irgendwie geschwindelt, äh, da müssen wir noch mal laden äh, noch mal konfrontieren, wie soll man das schriftlich machen? das geht gar nicht. Mhm.
0: Ja, ja sind, gibt es denn schon Überlegungen, wie man das kompensieren kann? Also mir fällt spontan ein, man könnte zum Beispiel durch die Sommerpause hinweg arbeiten. Das wird natürlich für die Damen und Herren aus der Bundestagsverwaltung mit Sicherheit nicht schön. Das gibt Ärger mit der Gewerkschaft. Aber generell, der Ausschuss unterliegt ja der Diskontinuität oder dem Diskontinuitätsprinzip und wäre dann, zum Ende der Legislaturperiode um, müsste man nicht einfach noch die Corona-Zeit oder die Zeit dranhängen, die durch Corona ausfällt und dafür eine Regelung schaffen, um überhaupt den äh, Untersuchungsauftrag erfüllen zu können?
1: Hm. Ja, vielleicht... Sag mal Matthias was als erstes dazu, weil ich glaube, da gibt es verschiedene hm. Sichtweisen, wie du das eben angesprochen hast, Daniel, ob das Beschäftigte ja. sind, ob das Abgeordnete sind, wie die solche <lacht> zusätzlichen Sitzungstage denn sehen würden. Vielleicht ist da ja auch unter den Mitarbeiterinnen schon mal drüber gesprochen worden. Ich weiß es gar
2: nicht. Also so direkt haben wir noch nicht drüber gesprochen. Perspektivisch haben wir natürlich gesprochen und momentan ist es ja tatsächlich so, also wir hatten in der Sitzung, in der letzten stattgefundenen Sitzung, das war glaube ich dann der 12. März, den BKA-Zeugen aus Rom, wo man sagen könnte, okay, den müssen wir jetzt nicht unbedingt nochmal neu laden, Italien, gerade super schwierig, dann müsste der erstmal in Quarantäne, wenn der herkommt, den befragen wir vielleicht schriftlich. Dann ist die eine Sitzung am 26.03. ausgefallen, komplett, das waren drei Zeugen, wenn ich mich richtig erinnere. Und darüber hinaus ist ja noch nichts ausgefallen, das würde dann bedeuten, dass man vielleicht eine Sitzungswoche nachholen müsste. Und die Sommerpause geht, glaube ich, bis September, Mitte September, so, Oktober, ja, wenn man da auf jeden Fall, wenn man dann am Ende vielleicht eine Woche weniger äh, Sommerpause hat, dann wäre das jetzt für uns sicherlich nicht das Problem. Die Frage stellt sich ja eher dann, was machen wir jetzt, wenn die nächste Sitzungswoche wieder äh, ausfällt und äh, was man in der aktuellen Situation gar nicht sagen kann, ob Mai-Sitzungen ausfallen. Im Mai sind drei Sitzungswochen angesetzt, wenn die jetzt alle ausfallen sollten und man hat dann noch einmal vier, fünf Sitzungswochen, ähm, das kann man... Man kann das machen, weil ich glaube, die Sommerpause geht normalerweise zehn Wochen. Man kann jetzt jede Woche dann eine Sitzungswoche reinknallen, aber das ist ziemlich unrealistisch irgendwann. Ja. Dann
1: wird ja. was anderes gemacht. Also ich sehe es nicht, dass wir uns jetzt im April nochmal im Untersuchungsausschuss treffen. Also meine persönliche Einschätzung ist, die Sitzungswoche wird auch ausfallen. Ich nehme auch an, dass ein Teil der Sitzungswochen im Mai nochmal der Corona-Krise zum Opfer fallen und dann könnte man tatsächlich zweierlei überlegen, an die Sommerpause werden die Abgeordneten nicht rangehen. Ähm, ich kenne da einige, die werden da aufschreien. Ähm, man würde dann wahrscheinlich in einer regulären Sitzungswoche im zweiten ähm, Untersuchungsausschusstag ähm, einpreisen, wegen mir den Freitag oder den Montag. Da ist wenig los irgendwie so in den Abläufen. Ähm, oder man geht in die Wahlkreiswoche. Äh, und macht dann dort irgendwie einen Sitzungstag. Das finden Abgeordnete auch wiederum nicht so toll, also zu Recht, weil da haben sie halt auch oftmals Termine äh, weit weg. Also wird es darauf hinauslaufen, dass wir in der Sitzungswoche vielleicht den Montag nehmen. Also das halte ich im Moment für das Wahrscheinlichste und dann uns dann Montag und Donnerstag treffen.
2: Juhu. Okay. Das wären tolle mich, Wochen. Für mich kein ja, Problem. Ich bin am Start. <lacht> Nee, ja, ja das, das wird anstrengend. Das wird anstrengend. Ähm, aber man kann es. ist tatsächlich relativ äh, nicht vorausschaubar, wie es denn abläuft. Aber ich, schät, ich teile die Einschätzung, dass die Aprilsitzung auch noch abgesagt wird, also am 23. Ja, dann macht man, macht man eventuell im Mai, im Mai weiter. Aber ja, genau. Ja. Wobei die, wir dann
1: ja die Frage Sommerpause, ob man da rangeht. Es ist ja keine wirkliche. Ferienzeit für sondern das ist Sitzungsfeierzeit, aber natürlich fahren auch Abgeordnete in der Sommerzeit in Ferien, Mitarbeiterinnen auch. Das wird sich da noch entscheiden, was mit den Schulferien wird. Es gibt ja jetzt eine Diskussion, teilweise die Schulferien zu verkürzen. Alle Eltern freuen sich schon irgendwie. Mhm. Und wenn das natürlich dann läuft, dann kann man schwer argumentieren, warum nicht dann auch das Parlament irgendwie die Sitzungsfeierzeit im Sommer verkürzt. Und dann haben auch ja. Eltern kein so großes Argument mehr zu sagen, nee, ich will aber wegfahren, weil wenn dann wieder Schule ist, können wir halt auch wieder einen Bundestag antragen.
2: Das äh, stimmt sicherlich. ja Aber pff, warten wir es ab. Also ich es ist auch vollstes Verständnis, dass man das jetzt nicht mit Wochen im Voraus, also ein bisschen vorausplanen muss man, aber dass man das jetzt nicht äh, Wochen im Voraus irgendwelche Sitzungen absagen kann, ist auch klar. So, ich da. Ja. Und was wir dann mit den schriftlichen Vernehmungen machen, müssen wir schauen. Also wir bereiten gerade schon schriftliche Vernehmungen tatsächlich vor. Das habe ich jetzt noch nicht gesagt. Für drei, vier Zeuginnen, ja, wie wir das dann weiter handhaben. Andere haben wir geschoben und vom generellen Ablauf her muss man sagen, dass die, diese komplette Sitzung nach jetzigem Stand, die am 26. .03. ausgefallen ist, dann die erste Sitzung wird, wenn es wieder weitergeht. So. Also, mit mhm. dem einen ausgefallenen Termin könnten wir locker weitermachen, dann würden wir einfach damit äh, beginnen und dann alle anderen einfach um eine Woche nach hinten verschieben. So, so ist der Plan. Aber, schauen wir mal.
1: Das wird nicht so laufen. <lacht>
2: ja, hey, ich bin, ich bin Optimist, es wird alles so laufen. <lacht> ja. Fragen? Anmerkungen? <lacht>
0: <lacht> Wo kommt ein Optimismus alle, her? Alle sind
2: sprachlos. Alle sind sprachlos. Naja, äh, aber noch
1: ein anderes Problem, wenn das weiter so <lacht> läuft mit nur schriftliches Befragen. Wir schieben die Sitzungen auf irgendwann Juni und dann vielleicht nach der Sommerpause zusätzlich. Der Ausschuss funktioniert ja auch irgendwie aus diesem Zusammenspiel. Die Leute, die oben auf der Tribüne sitzen. Podcast machen, twittern aus dem Ausschuss, Presseartikel irgendwie zu wichtigen Themen, zuletzt zu diesem Konflikt irgendwie zwischen BKA und LKA NRW. Und diese ganze Berichterstattung und äh, Öffentlichkeit zu dem Ausschuss, die fällt ja auch komplett weg. Und das ja. heißt, auch da kommt natürlich jetzt auch Druck aus dem Kessel. Ja? Und man äh, hat nicht mehr so das Gefühl, und das ist ja auch klar irgendwie, das ist jetzt noch ein Thema, andere Themen sind jetzt wichtiger, aber das hat ja auch ein Folge, dass dann ja die Ministerien und die Behörden und die Zeugen und Zeuginnen sich wahrscheinlich jetzt erstmal entspannt zurücklegen. ja Und sagen, pf, ja, äh, zuletzt äh, war das schon unangenehm, äh, was da thematisiert wurde, BND-Videos oder sonst was. Aber das wird jetzt erstmal wochenlang kein Thema mehr sein. Und das ich ist für so eine Vernehmungssituation, für so eine Beweisaufnahme auch echt ein Problem. Ja, da wieder dann anzuschließen, da wieder Öffentlichkeit herzustellen... Mal sehen, ob das klappt.
0: Und ich muss aus der Perspektive so eines äh, Zeitungsredakteurs sagen, es ist auch schwierig, äh, in der Redaktion dann zu vermitteln, ja, jetzt komme ich mal die Woche an zwei Tagen nicht und an den beiden anderen Tagen nur müde und nur für den einen Artikel, weil da der Bundestag gerade doppelte Sitzungen macht. Also das mhm. ist äh, wirklich schon eine Herausforderung, da noch aktiv zu werden. Und äh, auch für Stella heißt das ja dann auch zwei volle Arbeitstage die dann insgesamt durch die Sitzungen alleine nur entstehen. Und wir reden noch nicht von Schnitt und Podcast und all dem, was noch an Nacharbeit da ist. Ja. Ja, ich nehme Aber das mit
2: in Besprechung ja. mit und werde auch die Belange der Journalisten und Journalistinnen dort ansprechen.
3: Was mich noch interessieren würde, gab es so einen Fall schon mal, dass das Schrift, also dass Zeugen Schrift, äh,
1: Fragebögen bekommen haben, um so einen Ausschuss ja. beliefern zu können? Ich kann mich da im NSU-Komplex dran erinnern, äh, bei uns gab es ähm, schriftliche Zeugeneinvernahme von damals, ähm, ich glaube, es, in einem Fall war es ein Polizist, im anderen Fall war das jemand aus der Justiz, aber ich bin mir nicht ganz sicher, weil die nicht reisefähig waren, also im Reha-Maßnahmen oder so weiter. Also äh, da hat man sich dann darauf äh, verständigt, dass man sie schriftlich befragt. Aber das ist eine absolute Ausnahme.
2: Das, ähm, ja. wir haben das für einen Zeugen, haben wir das schon beschlossen in dem jetzigen Ausschuss auch, also nee, mittlerweile haben wir es sogar auch für andere Zeugen beschlossen, die ich eben gesagt habe, ähm, aber wir hatten es schon vor, äh, vor der jetzt, äh, Pause beschlossen für einen Zeugen äh, von Europol, da hatten wir schon einen Beschluss gefasst, dass wir den auch schriftlich vernehmen können und hatten auch schon äh, meiner Meinung nach Fragen an ihn gestellt. Das kann man ja, also man kann dieses Mittel nutzen für Zeugen, denen man jetzt allgemein technische Fragen stellen möchte oder Fragen stellen möchte zu irgendwelchen Abläufen, die jetzt nicht so krass detailliert sind, aber immer dort, wo es irgendwie auf eine persönliche Einschätzung ankommt, wo es darauf ankommt, dass die Zeugen erzählen, mit wem sie wann wo gesprochen haben, wann sie über welche Informationen verfügt haben und auch gerade auch ganz, ganz schwer bei einer schriftlichen Befragung, wir können ja keine Vorhalte machen. Ja. Also oder wie soll das statt also theoretisch könnte ich eine schriftliche Frage reinschreiben, weil die Behörden haben ja dieselben Dokumente wie wir, könnten wir reinschreiben, ja, wir konfrontieren Sie jetzt hier mit der und der Fundstelle, was können sie dazu sagen, aber das ist, das ist ja witzlos, weil da könnt ich ja drum herum lesen und das verliert komplett den Effekt, deswegen also Aktenvorhalt in schriftlicher Befragung schwierig. Ja.
3: Genau. Also Ausschuss-Snapchat, die bekommen des Dokuments verschwindet nach ein paar Sekunden wieder.
2: Äh.
1: Ja, wir
3: machen okay,
2: wir machen. ja, ich verstehe, den, ich verstehe die Idee. Ich hatte gerade den Einfall, einfach die nächste Ausschusssitzung auch äh, über so einen Videochat stattfinden zu lassen.
1: Ja, ja aber ja. Man weiß, wer hat mir das heute also, gerade irgendwie die Timeline gespielt? Ich meine hier <lacht> Abgeordnetenhaus Berlin. Irgendjemand hat heute ja. geschrieben, erste Mal, dass der, helf mir mal, Rechtsausschuss oder sowas irgendwie als Videokonferenztakt?
2: Also wäre das, das das kann ich leider gar nicht gerade beantworten, ist das, ist das angelegt irgendwo, dass wir das tun könnten? Ähm, hm. Ja, ein Problem hätten wir auf jeden Fall mit der Öffentlichkeit, also wenn es heißt, der Ausschuss tagt öffentlich, aber das könnte man ja um, überwinden, indem man hinterher sagt, also am Ende des Untersuchungsausschusses werden ja sowieso die Protokolle aus den öffentlichen Sitzungen ver veröffentlicht.
0: Das ist nicht hinnehmbar, wir brauchen Echtzeitbegleitung
2: Du echt ja, es ist natürlich ich, das nicht das Gleiche, ich aber ich, ich, spiele gerade nur die, ich spiele gerade nur die Optionen durch. Also theoretisch würde ich jetzt nicht... Ähm, also
0: aus meiner, Sicht wär's, aus meiner Sicht wäre es kein Problem, wenn man zum Beispiel im Bundestag einen Raum anbietet. Es gibt ja da auch Presseräume, wo dann Zuschauer sitzen können und wo rein man dann eben diese Übertragung... Äh, ja überträgt in der Bundespressekonferenz. Ist es ist ja auch derzeit so, dass ein gewisses Maß an Journalisten dort sitzen darf. Stella war ja auch zum Zeichnen dort und da nimmt man dann eben Abstand. Technisch ist das zu organisieren, wenn man das denn will. Und als Journalisten haben wir natürlich auch alle diese Passierscheine mittlerweile die uns dann auch quasi bescheinigen, dass wir da irgendwie einer systemrelevanten Tätigkeit nachgehen. Okay, ja, also das, das würde funktionieren.
2: Also Zeug, Zeugenvernehmungen über Video gehen ja, oder Martina? Also wenn ich das richtig sehe, man kann es per Video vernehmen. Ob die Befragenden auch per Video zugeschaltet sein dürfen, im Umkehrschluss sind sie ja dann ja. Und ob die dann in einem Ausschusssaal sitzen müssen, würde ich erstmal per Gefühl sagen, nein. Ich äh, kann aber, aber gerade nicht die Grundstelle aus dem PUAG. Äh, ich, ich als
1: Erfahrungsjuristin, ja, ja. <lacht> kann da <er> sagen, <lacht> die PUAG steht. Äh, meiner Meinung nach, die Befragungen finden im Bundestag statt.
2: Okay, ne? So ungefähr. Der Bundestag sitzt jetzt per Definition äh, Notstandsverordnung im Homeoffice drin.
1: Ja, aber das müsste man sich genau angucken, ähm, ob das auch räumlich wirklich dort präzisiert ist oder ob es nur die Institution meint. Das weiß ich tatsächlich auch nicht aus. Genau.
2: Wenn, Wer wenn cool, jetzt als Abgeordneter... Bildschirm
1: freigeben jetzt machen und das gleich mal einspielen, ja, so das Purg mit der richtigen Stelle irgendwie. Ja, aber das, das wäre zu prüfen. Und wie gesagt, ich habe es heute mitgekriegt, es scheint bei Fachausschüssen auf äh, Ebene der Landesparlamente zu gehen.
0: Mhm. Da ja, dann ja. grüßen wir doch ja. jetzt mal Mensch. das Ausschusssekretariat und sagen, fangt schon mal an zu üben. Denn wir haben ja vorhin festgehalten, dass mhm. Bundestagsmitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Ausschusssekretariat auch vor Ort irgendwie sein müssen. Und wenn die Organisation im Europasaal stattfindet und die, die Übertragung dann läuft, dann kann man in der Tat mit entsprechend wenig Personen und mit ausreichendem Mindestabstand so eine Vernehmung doch ganz gut äh, sicherstellen. Eine Kamera auf den Zeugen gerichtet, eine Kamera auf die Anweisungen, die vom Sekretariat kommen und dann muss man nur entsprechend Abgeordnete dazu schalten. Ich fände, das könnte man doch äh, durch die Bundestagsverwaltung mal organisieren. So viele Untersuchungsausschüsse gibt es gerade nicht und äh, ich würde mich freuen. Stellen wir hier mit einem offiziellen Antrag äh, per Handzeichen. Ist <lacht> natürlich äh, Umlaufbeschluss. Um, Umlauch, <lacht> klatschen guck.
2: <lacht> ah, ah okay. Wie geht wir das haben denn? Das oh nein, das jetzt im jetzt Chat gefunden. Oh nein, das ist schlecht, jetzt kommen die ganzen Gips und sowas. <lacht>
1: <lacht> ja, aber, Kann aber Daniel, Daniel, eine Sache musst du dann bedenken, Ja, was ja. Ähm, dann auch irgendwie passiert und ich weiß gar nicht, was ich davon halten soll. Dann sehen wir halt, wie es bei den Abgeordneten so aussieht.
0: Also, <lacht> also ja klar, aber genau ich jetzt wäre, glaube, so der werden wir alle gerne leiden. Ich, ich, genau. jetzt, es geht
2: um,
1: ich muss ehrlich gesagt sagen, nach ich weiß nicht jetzt zwei Wochen permanent gefühlter Videokonferenz, ja mit Parteien, und so weiter. Ich war schon überrascht und interessiert, immer zu gucken, wie das aussieht. Alle glaube ich gucken da im Hintergrund irgendwie. Ähm, ja, und wir freuen
0: uns ja dann auf die Leaks, die wir machen können, wenn Herr ja. Amthor es <lacht> in dem Videochat <lacht> schafft. Genau.
2: <lacht> Er kommt aber auch also der aktuelle Zähler vorbei, von... oder? Das ist dann dieses
0: Hallo. Ich glaube, der aktuelle Zähler von Befragungen von Philipp Amtor steht bei zwei. Ich glaube, mehr hat er nicht gemacht in den ganzen zwei Jahren und einem Monat Ausschuss. Oder habe ich mich verzählt, war vielleicht doch dreimal da?
1: Ich glaube, der war häufiger da, als dass er was gesagt hat, ne?
0: Ja. ja, genau, aber also so jetzt, an, an steile ja. Auftritte kann ich mich an zwei erinnern und die waren dann auch jemals, jeweils vorbei, als die Besuchergruppe auf der Tribüne äh, verschwunden ist, die so ja, CDU-lastig aussah, aber das sind natürlich alles Verschwörungstheorien.
2: Das sind Vorurteile.
0: <lacht> alles Vorurteile, würde ja niemand so jemals machen, ja. nein. Ja.
1: Ja.
2: ja, aber das wenn ist interessant. Das
1: funktioniert, ich, äh, ne? Also wenn das alles nicht funktioniert mit äh, Videovernehmung, zusätzlichen Sitzungsterminen, das Ganze droht einzuschlafen, dann gibt es halt nur eins, ne? dass äh, vielleicht der eine oder die andere aus den Behörden, die sagt, äh, da gibt es noch was, was der Ausschuss unbedingt wissen müsste, einfach jetzt mal rede. Ne? Mhm. So.
0: Also für Whistleblower sind wir natürlich in jeder Folge aufs Neue zu haben. Wir nehmen dann auch gerne Dokumente an unser Postfach direkt unter uapod.berlin, was ich jetzt natürlich nicht im Kopf habe. Jetzt ist der Gag auch gerade methodisch versackt, aber da müssen wir durch. Nein, Redaktion at jetzt ist es mir wieder eingefallen. Aber gerne auch im persönlichen Gespräch. Wir waren dann auch gerne 1,5 Meter Abstand, müssten dann nur irgendwie aufnehmen. Und garantieren natürlich auch, dass das Ganze vertraulich behandelt wird. Also Herr Vogel, wenn Sie uns irgendetwas mitteilen wollen, werden wir natürlich nicht sagen, dass es von Ihnen kommt. Und äh, werden es natürlich im bestmöglichen Sinne zur ja, Erfüllung des Untersuchungsauftrages einsetzen. Selbstverständlich. Ich sehe schon, das Homeoffice bringt äh, echt auf gute Gedanken. Ja. Ähm, ja.
3: Also lösungsorientiert finde ich.
0: Ja, aber wie ja, wir mit den
1: Zeichnungen dann eigentlich?
0: Nächstes, welche Zeichnung?
2: Ah, oh, ja. Ja,
1: ich mein, wie machen wir das Zeichnung. mit den Zeichnungen? Ja. Ich meine, mein, schriftliche Vernehmung ist halt Kacke, ne? <lacht> ja, <ist> total Kacke. <lacht> ja.
2: So, man kann, ja. Da muss man sich vorstellen, wie derjenige die Fragen beantwortet, aussieht. <lacht>
3: <lacht> ja, nee, also von so einer Videokonferenz wäre natürlich großartig, aber ja, das ist, ähm, ja. allein deswegen kann es schon nicht schriftlich stattfinden, meine Meinung. Mhm.
2: Gibt es noch, gibt es noch, wir müssen mal wieder in die, in die, in die Spur zurückkommen, gibt es noch Fragen auf dem Zettel?
0: Ja. Ich bin so also on point,
2: ich bin so on point, Schluss.
0: Der Wahnsinn. Ja. Hast du in den Medien in den letzten Wochen, seit der letzten Ausschusssitzung, wahrgenommen, dass sich am Thema irgendwas getan hat, Matthias?
2: Am Thema. Es gab ja diese, kurz bevor wir ins Homeoffice gegangen sind, gab es ja noch diese Spiegelberichterstattung. Wie habe ich hier noch auf dem ähm, Zettel stehen? Auf dem imaginären Zettel? Aber ich habe es nicht. Zu Murat. <lacht> Murat. Murat Cem. Spiegelberichterstattung zu dem V-Mann äh, aus Nordrhein-Westfalen. Ja, äh, genau. Da gab es ein bisschen mehr Hintergrundinformationen. Ich weiß gar nicht, ob ihr darüber schon im Podcast im letzten gesprochen habt oder ob das danach war. Ähm, müsste eigentlich davor gewesen sein. Habt ihr darüber schon gesprochen? Ich müsste ich es wissen, weil das ich ihn gehört habe, aber ja Wie das ist,
0: oder? Also ja. wir haben wir haben ein ziemlich entlastendes und ziemlich patriotisches Porträt von äh, Murat ja. Schem gezeichnet bekommen, der ja. Ähm, ja all das nur getan hat, äh, weil er ja den Behörden und Sicherheitsdiensten helfen wollte und der viel auf sich genommen hat. Ähm, und jetzt hängen
3: gelassen wird.
0: Und jetzt hängen gelassen ja. wird, genau. Also ja. das war eine sehr... Interessante Home-Story, die da geliefert worden ist und ich hätte mir gewünscht, dass äh, dererlei Porträts äh, nicht vor seiner Vernehmung im Ausschuss erfolgen, weil die ja doch schon ganz gut den Rahmen setzen der Wahrnehmung, ähm, den man so haben kann und wo man dann hinterher im Ausschuss wieder ganz viel dekonstruieren muss. Ja, da ähm, vielleicht
2: da vielleicht gleich die Frage an Martina. Wir würden ihn schon vernehmen wollen, oder? Und das sollte auch eigentlich nach den Veröffentlichungen jetzt kein Problem sein.
1: Ja. Also alle Argumente, die bisher galten, der kann auf keinen Fall vernommen werden, weil der ist so krass gefährdet und irgendwie der alles dafür tun, dass er nicht in die Öffentlichkeit irgendwie gezerrt wird, sind ja hinfällig irgendwie, wenn man, ich weiß nicht über wie viele Monate, sich mit dem Spiegel trifft irgendwie und dann mit denen zusammen irgendwie auch noch irgendwie ein Buch irgendwie herausgibt oder ja jetzt Person des öffentlichen Lebens quasi ist. Ähm, dann kann er kommen, ja? kann er seine Basecap aufsetzen und kaputt drüber und dann wird er schon laufen. Ne? Was, ist denn was sind denn sein Twitter-Händel? <lacht> ja,
2: ich weiß, ich, ich frage so mich so auch die ganze Zeit, was ist sein Twitter-Händel?
1: Da, äh, da sind sich, glaube ich, die Obleute auch einig, dass, äh, dass das jetzt nicht mehr irgendwie gilt. Und das wäre auf jeden Fall ein Thema, nicht nur, um mal ein bisschen auch an der Geschichte zu kratzen. Ähm, also was ja gar nicht vorgekommen ist, ist diese Problematik mal jetzt, ähm, egal ob das jetzt eine Geheimdienst-VP äh, ist, also eine Vertrauenspersonenspitze oder von der Polizei. Auch bei dem scheint ja das Problem zu sein, dass er immer in so einem Graubereich unterwegs war, wo er selbst auch Straftaten begangen hat, beziehungsweise andere auch angestiftet hat. Ähm, ermuntert hat, hey, irgendwie, wie sieht es denn aus, Wir ähm, wollen wir nicht einen Anschlag machen? Also ganz konkret jetzt auch in diesem dschihadistischen Kontext. Und meiner Meinung nach ähm, ist das gar nicht so heldenhaft, wie das jetzt irgendwie dargestellt wird, sondern wenigstens irgendwie aus Sicht des Polizeirechts irgendwie ähm, nicht zulässig. Weil Polizei unterliegt ja dem Legalitätsprinzip ja, und muss natürlich alles dafür tun, irgendwie Straftaten aufzuklären und nicht zu begehen. Und ähm, ja, da müsste man mal gucken, irgendwie, ob ähm, das eigentlich alles noch so irgendwie ähm, positiv irgendwie ist. Wenn man da mal ein bisschen nachfragt und dann vor allem auch ein bisschen nachfragt dahingehend, äh, wie weit auch dieser Einsatz äh, dazu geführt hat, dass man vielleicht auch gerade andere äh, jüngere, noch nicht so gefestigte äh, Dschihadisten äh, in die Szene gezogen hat.
3: Ja, schon akquiriert. Ja,
0: hat. Ja. ja, und vor allen Dingen auch
3: so seinen Lebensunterhalt damit eigentlich bestreitet. Eigentlich war doch die Definition auch so, dass es einen ziemlich kleinen Bestandteil des Einkommens nur ausmachen darf und nicht irgendwie... Aber so rein von dem Aufwand, den er da gezeichnet hat in dem, in dem Porträt, war eigentlich so, dass man uns auch
1: nebenher kann der eigentlich nichts anderes gemacht haben Nee, und das ist ganz klar rechtswidrig. Also ja. das gilt tatsächlich auch für die Geheimdienste. <lacht> ähm, ganz klar ausgeschlossen ist, dass ähm, Spitzel ähm, von dem Spitzellohn ähm, hauptsächlich ihren Lebensunterhalt bestreiten, das nennt man irgendwie Alimentierungsverbot. Das heißt, sie sollen in der Regel auch einen normalen, anderen Job haben und das Geld zusätzlich bekommen. Die Realität, wir kennen das ja von Tino Mann zum Beispiel aus dem NSU-Kontext, Thüringer Spitze, die haben halt über Jahre irgendwie vollständig irgendwie nur von irgendwie dem Geld gelebt, das sie vom Dienst bekommen haben. Und das scheint hier auch ein bisschen der Fall zu sein. Ich glaube ja, dass seine ganze Bereitschaft, jetzt mit der Presse zu reden, auch ein bisschen daher rührt, dass er sich über in Einnahmequellen inspiriert. Irgendwie, weil ja wenigstens irgendwie formal das jetzt weggebrochen ist, irgendwie vom LKA, NRW. Und ähm, ja, und so jemand, der halt so lange immer nur gegen Geld Infos gibt, jetzt an die Presse, früher an die Polizei, da muss man halt auch immer mal gucken, inwieweit das alles so stimmig ist. Ne?
0: Hm. Ja, und dann kommt natürlich der Aspekt dazu, wenn dann auch quasi per Erfolgsquote gezahlt wird, ja, ja. dann besteht ja auch dieses vitale Interesse, dass sich äh, Erfolge einstellen und äh, die kann man natürlich schaffen. Ja. Ähm, ich, das sind natürlich alles Aspekte, die leider nicht öffentlich diskutiert werden dürfen, weil man in dieses entsprechende Recht überhaupt nicht reinguckt. Aber man kann immer wieder, immer wieder beharrlich Fragen stellen, wie das ja in Untersuchungsausschüssen dann stattfindet. Aber es gibt leider keine Kataloge, die die Länder offenlegen würden, was sie denn äh, in solchen Fällen zahlen, oder Martina? Ähm, doch.
1: Ähm, ah. Unter den eingestuften Akten, die wir kommen, bekommen, ähm, sind auch solche, die sind aber zum Teil im Moment tatsächlich in das trepto gezwungen, äh, beziehungsweise äh, in Auszügen auch geheim eingestuft, äh, sind auch die Richtlinien zur Bezahlung von äh, Spitzeln darunter. Also da kann man äh, dann ein bisschen draus schließen, was bekommen die pro Treffen, was bekommen sie nochmal als Aufwandentschädigung. Es ist eben nicht nur so, dass sie Geld bekommen, quasi für die Informationen, sondern es werden auch Kosten äh, darüber hinaus abgedeckt. Also bei diesen Treffen geht das dann so: da liegen äh, die Dienste dann die üblichen 200 oder 250 oder vielleicht sind die. Äh heute höher irgendwie 300 500 Euro auf dem Tisch und dann kann der Spitze sagen ja aber ich hatte letzte Zeit auch noch Ausgaben ja <lacht> irgendwie mein Auto das braucht neue Reifen ja und die Versicherung wird fällig und mein Handyvertrag und so weiter und so fort und oftmals irgendwie greifen dann die Dienste auch noch mal unter die Arme und sagen ja dafür gibt es dann noch mal extra Geld und da ja. summiert sich dann doch einiges irgendwie der
2: Mugacchi irgendwie Bordellbesuche und so weiter und so weiter das wurde ja auch alles sehr gut dargestellt also das war ja
1: also
0: da wurde
2: nicht nur unter die Arme
1: gegriffen. Da ist alles drin, ja, sofern es der Informationsbeschaffung dient. Also ähm, ich habe diese Sachen ja selbst irgendwie ähm, viel gelesen im NSU-Kontext. In diesem kriegen wir solche Sachen leider bisher noch nicht. Da streiten wir uns ja gerade ähm, drum auch irgendwie, wie weit wir diesen ganzen Bereich V-Mann-Führung irgendwie da zugänglich gemacht bekommen. Aber das war dann wirklich so ganz real. Ja? Da wurde gesagt, hier, ich... ich hab vor ins Ausland zu fahren, ich brauche hier ein Flugticket oder das und dann haben die gesagt, ja, das ist gute Sache, wenn du in die USA fliegst irgendwie und sowas, irgendwie triffst du ja schön die Nazis, irgendwie berichtest mal drüber, das äh, das läuft schon und da fließt deutlich mehr Geld als dieses reine, äh, ich sage jetzt mal, viele Schwitzel verstehen das ja als Gehalt, also Murat scheint mir auch, der hat sich ja im Grunde als Arbeitnehmer verstanden.
2: Ja, ja. Ja, ja, ja,
1: Aber neben diesem reinen Gehalt, dem Sold, ja, gibt es halt immer noch Dreingaben und auch Erfolgsprämien gibt es natürlich auch. Ja. Kommt der Spitzel und sagt, ich habe hier zehn neue Nazi-CDs, ja, gibt es auch nochmal extra Geld. Und das läppert sich ganz schön. Ich würde sagen, es ist wirklich mehr äh, die Regel als die Ausnahme, dass die Spitzel äh, wie, hauptsächlich äh, von diesem Geld vom Dienst liegen.
2: Es gibt ja eine, also es gibt viele interessante Stellen, auch äh, sowohl in der Spiegel-TV-Reportage als auch in dem in dem Heftbeitrag. Ähm, was daran ja ganz gut anschließt, ist seine äh, Aussage, dass er ja mal an einem Punkt gestanden haben will, an dem er selber überlegt hat, praktisch äh, voll bei den Schiadisten mitzumachen. Also nicht mehr nur die zu bespitzeln und Informationen an die Polizei zu geben, sondern dass er dann so sagt, ja, äh, er hat überlegt, ob er sich denen nicht anschließt und bei denen mitmacht. Und jetzt hattest du ja auch schon gesagt, dass das natürlich die Gefahr ist, wenn es um die Begehung von Straftaten und im Bereich der Anstiftung und so weiter und so fort. Gerade hat mit vielen jungen Leuten zu tun. Da sind ja dann auch diejenigen, die den Anschlag auf den sig in Essen begangen haben. Aber wenn man jetzt das mal vergleichen würde mit der Nazi-Szene, eigentlich sieht man die gleichen Probleme, dass da Leute als Spitzel arbeiten, die eigentlich entweder komplett in der Szene drin sind oder zumindest nicht, wo es nicht ganz klar ist, für welche Seite Sie jetzt eigentlich arbeiten, oder? Also ja. kann man das vergleichen?
1: ja Ich sehe also bisher ja. ich noch keinen großen Unterschied. Irgendwie. <lacht>
2: ähm, ja. ja, also ja.
1: man muss ein bisschen abwarten, wenn wir dann dazu kommen, tatsächlich irgendwann mal vielleicht auch die äh, V-Leuteführer zu, vernehmen zu können und auch mehr Unterlagen zu bekommen, ob es noch irgendwo ähm, kleinere irgendwie Differenzen gibt, aber im großen Ganzen ist das System... Ähm, ziemlich ähnlich, wobei ein Unterschied ähm, erstmal im Moment noch auffällt, aber vielleicht ist das unsere Informationslage geschuldet. Bei den Nazis war es halt so, dass wenn man es heute betrachtet, auf die 2000er oder 1990er Jahre, die haben halt bei den Organisationen von oben weggeführt. Also die haben echt immer die Köpfe genommen, ja. Wie den Deutschlandchef von Platten Anna, wie den Kassenwart von Platten Anna, den Chef vom Thüringer Heimatschutz und so weiter. Das waren halt immer die Größen. Wenn sie noch nicht die Größen waren, haben sie die zu Größen gemacht, ja. Also haben irgendwie Leute genommen und haben sie dann quasi aufgebaut in der Szene. Dadurch, dass die Hauptamtliche waren, die hatten ja sonst nichts mehr zu tun, ja. Also die mussten ja nicht mehr ihrer beschissenen Erwerbsarbeit nachgehen, hatten die ja auch viel Zeit, ja. Konnten auf jedes Treffen fahren, konnten auf jedes Konzert fahren, konnten äh, immer hier schreien, wenn es darum geht, wer übernimmt Aufgaben. Und ähm, wenn ich mir die Spitzel angucke, von denen wir in dem Kontext jetzt hier reden, dann sind es halt ja nicht, vielleicht ist es aber auch nur unser Wissen statt heute, sind es halt nicht die ganz oben. Na, man hat jetzt nicht das
2: Gefühl, dass Abu Walla der Spitzel war, so im Prinzip.
1: Ja, aber, aber bei, Abu war Abu Walla der Spitze. Also,
2: genau, ja, ja, da ist der Unterschied. Ich war lange war also,
1: ich Abu Walla und er war der Spitze. Ja,
2: ja, genau. Stimmt, das wahrscheinlich. das ist, also kann man jetzt aus der Perspektive noch schlecht sagen, aber genau. es, es scheint also, einen Unterschied zu geben. Ja.
1: Ja, man muss ja auch dazu sagen, dieses Wissen, dass quasi die Köpfe auch äh, spitze waren, die haben wir ja auch nicht 2011 gewonnen. Die haben wir zum Teil erst, wann ist das mit Stefan Lange und Pinocchio rausgekommen? Äh, ich würde sagen, fünf, sechs Jahre später. Ja? Also wer weiß, wer alles aus äh, der IS-Führungsebene irgendwie, irgendwie auch irgendwie für Institutionen oder Behörden gearbeitet hat. warten
0: genau mhm. Gut, ja, also das, wir haben, ja. wir hatten das Thema Ausland gerade ganz kurz angeschnitten und dann fiel es mir glühend heiß ein. Wie ist denn die Geschichte Bilel Ben Amar, also einer der möglichen Mittäter, mhm. über den immer gerne spekuliert wird, besonders jetzt nach der letzten Sitzung, äh, nachdem Thomas Moser im Heise-Artikel äh, nochmal darauf hingewiesen hat, dass im, ja, dass eben keine Fingerabdrücke im äh, Führerhaus, mhm. im Fahrerhaus, in der Kabine zu finden gewesen sind und daraus zielsicher geschlossen hat äh, oder viele Menschen zielsicher daraus schließen, dann könne Amri ja auch gar nicht den LKW bewegt haben, wenn die Fingerabdrücke nicht äh, zu finden sind. Ähm, schwierige Geschichte. Wir haben im Podcast uns entsprechend positioniert und haben gesagt, na ja, das ist eigentlich nur ein Beweis dafür, dass die äh, Spurensicherung äh, nicht... Ähm, ja nicht systematisch dokumentiert ist, beziehungsweise die Auswertung aller gefundenen Spuren ähm, wohl nicht ganz vollständig sein kann und dass man da eigentlich eine Expertise noch braucht, um zu beurteilen, wie hat eigentlich die Tatortarbeit äh, stattgefunden? Wurden alle Spuren ausgewertet? Was wurden überhaupt für Spuren gefunden? Ist es überhaupt realistisch, was man da in der ähm, Fahrerkabine gefunden hat, dass das ein ein ganz normaler eine ganz normale Fahrerkabine ist. Und in dem Zuge war auch wieder von Bilay Ben Amadi Rede, der ja möglicherweise dort auch involviert gewesen sein könnte. Eine Zeugenaussage wird in diesem Zusammenhang auch immer genannt. Ein Zeuge will gesehen haben, dass zwei Menschen in dieser Fahrerkabine gewesen sind und der eine dem anderen ins Steuer gegriffen hat. Das ist auch mittlerweile mehrfach kommuniziert worden, konnte man auch bei Claudia Wangerin, glaube ich, in der Jungen Welt nachlesen. All das steht im Raum. Wie steht es um einen möglichen Mittäter und geht ihr jetzt davon aus, dass der Attentäter, dem man es jetzt zuschreibt, auch das Attentat begangen hat?
1: Hm. Matthias, fängt
2: an. Wie man sich hier aus der Verantwortung <lacht> <lacht> ähm,
0: Okay. Wir, wir schneiden diese Stelle übrigens nicht, wir lassen das so drin.
2: Das, das, das ist äh, vollkommen okay. Also ich glaube, wir haben da schon seit jeher eine etwas differenzierte, differenziertere Auffassung zu. Also was, was alle Theorien angeht, für die es jetzt keine ähm, faktenbasierten Anhaltspunkte gibt oder zumindest wo wir selber sagen würden okay das ist jetzt etwas das erscheint uns so seltsam dass wir dem noch nachgehen müssen alles abseits davon also ich würde jetzt du hast den Artikel angesprochen ich würde da halt etwas früher ohnehin ansetzen und sagen es wurden Textnachrichten und sogar ein Foto von einem Handy was zweifelsfrei Amri zugerechnet werden kann an diese Person des IS geschickt und darin geht es eben, dass er sich jetzt im LKW befindet und schickt dann ein Foto. und Das ist ein ziemlich starkes Indiz, wenn nicht sogar ein Beweis dafür, dass er sich mal in einem LKW befunden hat. Ähm, da würde ich ansetzen. Und wenn man, hm. wenn man dann schon darüber schreiben möchte, dass keine Fingerabdrücke im LKW waren, dann müsste man ehrlicherweise eben etwas weiter vorne anfangen mit der Geschichte und erzählen, ja, okay, aber er hat ja zumindest aus dem LKW heraus wohl kommuniziert. Oder man möchte sagen, alles, was er aus dem LKW heraus kommuniziert hat, hat er von irgendeinem anderen Ort gemacht. Könnte man sagen aus seiner Wohnung und hat einfach geschrieben, ich sitze jetzt im LKW. In Wirklichkeit saß jemand anders im LKW. Ähm, das ist ja, dann müsste man das halt so ganz komplett als, als Theorie aufmachen. Also ich so glaube, aber
1: die Frage, ob es Mittäter gegeben hat, also im juristischen Sinne von Mittätern, die würden wir ja bejahen. Also wir gehen raus. Ja, ob es Mittäter gab,
2: ja.
1: dass Leute unterstützt haben im Vorfeld bei Anschlagsplanung, bei Gedanken, wie man die Tat irgendwie umsetzt, dann vielleicht auch auf der Flucht. Das muss man alles noch klären, aber diese Verkürzung auf... Ähm, war Amri überhaupt in dem LKW, die erinnert mich halt fatal an den ganzen, ich muss es jetzt mal so sagen, Unfug, ja, mit dem wir jahrelang im Zuge der NSU-Aufklärung traktiert wurden, ja, die ja so ein bisschen ähnlich klingen, die ja gesagt haben, und das ist tatsächlich eine Parallele. Es gab an keinen der Tatorte irgendeine Spur der Attentäter, also Mutlos und Böhnhardt. Also keine DNA-Spuren sind da zum Beispiel äh, aufgefunden worden, auch keine Fingerabdrücke. Und daraus haben dann einige scharf geschlossen, aha, die waren das gar nicht. Ja, ähm, das war der Geheimdienst, denen ist das dann nur in die Schuhe geschoben worden und so weiter. Ja? und deswegen musste am Ende ja auch irgendwie der Geheimdienst sie im Wohnmobil umlegen. Und das blendet halt komplett aus. Ja, genau wie hier, dass wir das Bekennervideo beim NSU haben, wo ja Aufnahmen von den Tatorten und den Ermordeten irgendwie zu sehen waren, die nur die Täter aufgenommen haben können. Dieses Bekennervideo nachweislich von denen Rein bearbeitet wurden. Auch andere Nazis hatten da ihre Flossen dran, aber egal, von denen irgendwie verschickt wurde, ja. Mhm. Ähm, wir haben die funktionalen Abfrage zu den gemieteten Fahrzeugen, ja? die alle sagen irgendwie, die befanden sich in der Nähe irgendwie der Tatorte. Äh, wir haben die Videoaufnahme aus der Kolbstraße irgendwie, wo irgendwie ähm, hier das Fahrrad geschoben wird, ja? irgendwie nachweislich irgendwie von einem der Täter und so weiter und so fort. Das heißt, Erdrückende Belege dafür, irgendwie die, irgendwie sagen, irgendwie, ja, irgendwie die zwei, vielleicht hatten sie noch Unterstützer vor Ort, aber Mundlos und Böhnert waren es auf jeden Fall. Ja. Mhm. Und, und dann ist auch die Frage, ob die da irgendwie, irgendwie eine DNA-Spur verloren haben, nicht mehr zentral. Und trotzdem war es halt auch so, dass ich weiß nicht, jahrelang immer weiter diese Nummer geschoben wurde, ja, die waren das gar nicht. Und ich befürchte fast, das läuft auf sowas ähnliches hinaus, deswegen würde ich ja. mich gar nicht auf diesen Punkt so versteifen. Wieso gibt es ja. da keine Fingerabdrücke im LKW? Ja, vielleicht hat der Nummer fucking Handschuhe getragen, ja. Irgendwie haken dran, ja, und würde halt lieber... Weil es gibt doch gänzlich keine, oder? Und nicht nur von ihm keine, oder? Nee, nee, von okay. dem, dem LKW-Fahrer gibt es irgendwie Spuren und ja. auch andere Spuren, die auch zugeordnet werden konnten. Ja. Und
0: es ja. muss, halt muss ja auch DNA-Spuren geben.
1: Genau, Haken dran und lieber gucken, irgendwie, lieber diese Frage, wer ist Unterstützer, aus welchem Netzwerk heraus hat er gehandelt, wer hat den Auftrag gegeben, wie weit war er eingebunden in ES-Strukturen. Das finde ich halt echt viel, viel relevanter irgendwie, als jetzt irgendwie immer wieder zu drehen, irgendwie war der überhaupt irgendwie in der Fahrt
2: Ja. Willkommen. Also und, das ist genau.
0: Ja, ja und wie ich, wie ich auch, glaube ich, des Öfteren immer mal wieder sage, es gibt irgendwie auch keinen Bestpreis für die beste Nacherzählung der Amokfahrt, wie sie an diesem Abend stattgefunden hat. Ich denke, mhm. das, was wir an Ermittlungsarbeit im Ausschuss allein im Vorfeld schon gesehen haben, ähm, was auch völlig unabhängig, ob er jetzt der Täter ist oder nicht, darauf hindeutet, äh, dass es schwere Versäumnisse bei den Behörden gegeben hat. Ähm, das ist einfach auch mittlerweile nicht mehr von der Hand zu weisen. Und da muss man, glaube ich, äh, noch viel beharrlicher nachschauen. Und wenn ich jetzt in das Videofenster sehe, ist Martina jetzt gerade verschwunden. Licht.
1: Ich mache mir nur mehr Licht, damit ihr mich besser seht.
0: Ah, okay. Weil ich, dunkel,
1: weil ich dunkel geworden bin irgendwie und deswegen bin ich gleich wieder da. Keine Sorge. Okay.
0: Ich, ich dachte schon, äh, ich erzähle was und jetzt rennen alle weg. Nein, nein.
1: Ich bin, ich bin noch in der Nähe.
0: <lacht> okay, perfekt.
1: Gut. Jetzt so. könnte
3: ich die Hörer auch wieder besser sehen. <lacht> ja, <ich> dachte, danke.
1: Danke. <lacht>
0: Okay, das war, das war herrlich. Wie, wie gehen wir denn jetzt weiter vor im Podcast? Wir sind jetzt auch schon auf dem Weg in Richtung eine Stunde. Gibt es Themen, die wir jetzt vergessen haben? Gibt es Dinge, die euch auf der Seele brennen? Was tut sich am Ausschuss weiterhin?
2: Also eigentlich ähm, haben wir, glaube ich, alle relevanten Punkte besprochen. Wir können festhalten, dass es gerade planungstechnisch, ziemlich schwierig ist, zu sagen, wann was stattfindet. Und ansonsten schauen wir mal. Also wir können jederzeit wieder einen Podcast aufnehmen. Wir können auch ein Q&A machen. Das hat schon mal nicht funktioniert. Ich habe ja schon mal dazu aufgerufen. Keiner will Fragen stellen. Keiner will mir Fragen stellen. Ich verstehe es gar nicht.
0: Das ist das sicherste Indiz dafür, dass wir uns heute primär mit diesem Podcast auch wieder an das Innenministerium, den Verfassungsschutz, den BND und alle anderen beteiligten Behörden richten. Wir winken an dieser Stelle mal in die Kamera und <lacht> grüßen die angeschlossenen Stationen. Wir freuen uns immer sehr, Sie hier zu unterhalten und dass unsere Steuergelder dann in sinnvolle Dinge investiert werden. Groß auch an die AfD. Ja. Das ist quasi noch eine Erweiterung der ähm, Rundfunkgebühren sozusagen, ja. Ähm, also nee, ich weiß gar nicht, will ich das rausschneiden. Ach ja, das war ironisch gemeint. Ich glaube, die Hörerschaft kann das ab. Okay, jetzt gucke äh, ich in drei echt betrübte Gesichter.
2: Wir können uns den Podcast so traurig abschließen. Das ist ja lustig. Das stimmt. Also, das ist definitiv ähm,
0: dann, auch kein Schlusswort. Dann möchte, dann,
2: dann möchte ich was sagen. Ich möchte das Antifa-Infoblatt, den rechten Rand und das Wassermagazin grüßen. <lacht> Perfekt. Und zwar vollkommen ernsthaft. Abonniert das, lest die Recherchen. Sehr gut. <lacht>
0: Und schreibt Artikel dafür, wenn ihr Fachwissen habt, was, du, äh, was der Sache dienlich ist. Das lesen wir nämlich auch immer gerne. Genau. So aus. Und ansonsten
3: äh, spendet gerne an den und pod unter spende.uaPod.berlin.
2: Ja.
1: Auch wichtig. Wie läuft wichtig. das genau? Also unter Paypal oder wie läuft das? Mhm. Genau, per Paypal, genau.
2: Ja. Wenn ich richtig gesehen habe, könnt ihr auch an Stella selbst spenden, zumindest Existiert. Ja, das, das könnt, könnt ihr auch machen, ja. <lacht> ja, ich wollte dir jetzt nicht, dass du selber aufrufen musst, dass man dir spendet. Das, das gibt es so ein paar Menschen, die machen. Ich also eine
3: von das. den brotlosen Künstlerinnen bin, den ja. äh, Corona zwar nicht in der Lunge, aber im Portemonnaie zugesetzt hat. Ähm, aber dank der IBB Krisenmanagementführung muss ich sagen, äh, die nächsten Monate sind erstmal das Überleben gesichert.
2: Vielen Dank, dafür. Ja fantastisch. Dann nehme ich meinen Aufruf, dir zu spenden, natürlich zurück. Weil
0: <lacht> ja, <lacht> ja, und dann, dann merke ich auch noch mal an, dass sich auch bei mir die finanzielle Situation deutlich entschärft hat, seitdem ich beim Neuen Deutschland arbeite. Spenden könnt ihr natürlich immer noch. Ich habe auch noch einen Patreon-Account äh, mittlerweile eingerichtet. Da gibt es auch schon zwei Abonnenten, wo ich mich sehr... Äh, sehr viel bedanke ähm, und jetzt mal wieder grüße an die beiden abonnenten ähm, finde ich eine tolle sache dass sich hier menschen äh, finden die unsere arbeit wirklich wertschätzen und äh, unterstützen das ist schon echt der hammer
3: ja Absolut. dann vielen dank und vielen dann. dank euch beiden und ähm, ja. Zur Feier des Tages ist heute halt Thies Bosby fürs Auto zuständig. Jetzt mach mal was geiles. Ich
2: bin fürs Auto zuständig. Wir werden jetzt mal gerügt von dir. Bin ich bin überhaupt nicht drauf vorbereitet. Ja, ich äh, kann ja, immer ja das auch nicht. wieder sagen, dass man immer noch äh, nichts hat, womit man das jetzt so langsam seicht ausfaden lässt. Ja. Ich wäre für so eine leichte Klaviermelodie gemischt mit so ein bisschen. Ja, die Mucke ist Beat. ja klar,
3: nur der, der, der ähm, sprachliche Content nicht.
2: Der sprachliche Content hat ich dachte, mhm. wir haben uns darauf geeinigt, dass man einfach noch so ein bisschen rumquatscht und das dann so langsam rausschneidet, langsam. Ey, dann
0: lass uns also, mal, dass wir keine Musik Blockflöte haben wollen, oder?
2: Wir wollen wir wollen auf keinen Fall irgendwelche seltsamen Musikinstrumente haben. Igor Lewitt, schöne Grüße. Er könnte uns tatsächlich ja auch mal ein Outro äh, euch ein Outro machen. Er streamt <lacht> ja immer auf Twitter. Ähm, ja. Ich zeige euch gleich noch Bilder von meiner Wohnung. <lacht> <lacht> Okay, yeah! Aber Kommen erst, wenn die Aufnahme abschutzt. abgebrochen ist. Ja,
0: ja. <lacht> ja dann war. würde ich sagen, kann Martina einfach auch nochmal ein Schlusswort geben und dann ist sie die Herrin über den Aufnahmeknopf und kann die Aufnahme beenden.
1: Jo, äh, wie, also äh, nee, ich äh, hab nichts mehr <lacht> zu sagen. <lacht> <lacht> Außer, dass ehrlich, äh, wie, also es nervt, also ich würde halt echt lieber wieder irgendwie in den Bundestag und meine Arbeit machen. So bescheuert das klingt. Ja.
0: Das da sind wir uns einig.
1: Da ja. sind wir uns alle einig, das fehlt halt, ne? Irgendwie. Trotz diesen ganzen, irgendwie jetzt, irgendwie streamy uns so Vorträge und treffen uns also permanent im Netz und sowas, aber das ist halt nicht irgendwie. Politik machen so, dass es auch äh, wirklich Druck erzeugen kann. Also wie gesagt, solange Herr Vogel irgendwie nicht rot anläuft, dann wissen wir doch, dass wir wirkungslos sind. Ja? <lacht>
0: <lacht> aber da, da, jetzt, zu dem Thema, ich, glaub, ich weiß, die Witzen, Namenswitze sind bei dem Namen Oll. Aber ihr kennt das ja so aus den Geschichten so mit dem Bergbau und so. Man nahm immer einen Vogel mit in die Mine. Mhm. Und wenn der Vogel krepierte, dann war klar, jetzt wird <lacht> gefährlich das wünschen wir Herrn Vogel natürlich an dieser Stelle nicht, aber Also, nur, also ich mal
1: ganz ehrlich, wir haben ja Indikatoren, wir sehen ja immer, wenn wir auf dem Weg sind, nämlich wenn die anfangen unruhig auf ihrem Sitz rum äh, zu rutschen, ja, irgendwie, und dann wenn sie aufstehen und die Köpfe zusammenstecken, dann wissen wir schon so, ah, ja, irgendwie jetzt irgendwie ist irgendwas passiert. Das fehlt halt, ja, da ist ja. alles, alles nichts, wenn das so nicht läuft.
2: Irgendwie. Ich habe übrigens jetzt verstanden, ähm, wie das hier
1: mit den unseren Köpfen funktioniert. Das wird immer
2: das gezeigt, ah. von dem der redet, oder?
3: Ja, ja das ist ein schöner
2: ja. hat eine Stunde gedauert. Oh, wow. Aber hey, ich habe es jetzt Wow. Wow!
1: <lacht>
0: Perfekt. Okay. Ja gut, dann, dann sagen wir jetzt auch Tschüss in Richtung Kanzleramt Sommer, und Innenministerium so. und wir freuen uns auf eine Pokerrunde mit Herrn Vogel nach der oh. Corona-Zeit. Eine Online-Pokerrunde? Lade mich okay. ein. Nee, schon, schon so mit Sehen und Blöffen und so. Mal gucken. Okay.
3: Und
1: Nein. Uhh. Mhm. Gut,
2: auch wiedersehen. Auf Wiedersehen.
1: Das oh, <lacht>